0: Graças a Deus, Amém. Deus, abençoe a sua vida, a sua família, para estando um da vitória, para nossas família, para a comunidade, família do Senhor, o Senhor, de Deus. E conviro, Senhor, 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 Jesus nós estamos... Iniciando uma série de sabedoria bíblica a respeito dos atributos de Deus. É importante que a igreja, nesse tempo, cresça com conhecimento da palavra de Deus. Nós estamos vendo um tempo onde há um cesseamento né, do mal e precisamos ter uma mente preparada mente forjada, nós separamos alguns atributos mais próximos de nós, são nove atributos incomunicáveis de Deus, nove atributos comunicáveis de Deus. É importante quando você está nesse grupo entender, porque da maneira como você conhece uma pessoa, você sabe lidar com a pessoa. Você conhece o jeito da pessoa, sabe o que a pessoa gosta, sabe o que ela quer. Você entende mais por causa da forma como você se relaciona e entende como é a pessoa. Os atributos de Deus são justamente a maneira como nós temos que entender como Deus se relaciona com o mundo, com o universo, como Deus se apresenta e como Deus se relaciona com o homem. Por isso é impossível a pessoa se comunicar com Deus se ela não conhece a Deus. O que nos faz estar próximos de Deus é justamente o fato de Deus em intimidade. E a igreja do Senhor precisa ter esse conhecimento básico, esse conhecimento que é o patamar da fé, Salva bíblica, a fé da salvação Nós precisamos desse conhecimento Então, a primeira coisa que a pessoa quando entra para a igreja Precisa entender A primeira coisa se chama Deus Porque Deus está relacionado em toda a Bíblia Toda a Bíblia Nós vamos conhecer Jesus pelos Evangelhos Nós vamos conhecer o Espírito Santo a partir do capítulo K 14 de João até o 16. Poucas vezes o Espírito Santo é mencionado na Bíblia. Mas quando você se trata de Deus, você consegue entender Deus em toda a página da Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse. Então é importante que a pessoa conheça Deus, porque conhecermos a Deus é importante porque nós estamos cerceados de falsas doutrinas, falsos ensinamentos, nós somos muitas vezes atacados por pensamentos, às vezes, pessoas até nos questionam, querem saber mais até da própria Bíblia, de Deus, e ali nós não vamos mais a fundo, porque temos uma concepção rasa a respeito do conhecimento de Deus. Mas eu quero que vocês saibam assim, seguinte: apesar de estarmos falando de Deus, nós só sabemos de Deus por aquilo que Ele se revelou, por aquilo que Ele se permitiu ser conhecido. Nós sabemos que é Deus por aquilo que Ele se manifestou. Então, a base do cristão servo de Deus, é justamente conhecer as Escrituras. Passando, conhecendo as Escrituras, você vai ter uma concepção, a sua visão a respeito de Deus. Nós estamos vivendo um mundo onde eu ouço muita baboseira. Infelizmente, eu tenho que falar dessa forma chuva. Eu vejo muita gente pregando, falando e muita gente praticando coisas que não tem nada a ver com o evangelho, nada a ver com Deus, mas nós vivemos nesse consumismo religioso, onde as pessoas fazem de tudo para atrair as pessoas e inventam coisas, promovem atos, promovem atitudes em relação a Deus, que não tem base bíblica, não tem nenhuma relação contextual com as escrituras. E nós precisamos, irmãos, ter argumentos para poder nos defender. É a defesa da fé, amém? Defesa da fé. O culto da vitória é o culto para nos fortalecer, se robustecer. Fazer você fora para você poder enfrentar, porque nós chamamos o da vitória. E você sai daqui com a bateria com esse conhecimento baixo espiritual? Não! Você tem que sair daqui fortalecido, você tem que sair revestido de poder, de entendimento, de de da graça do nosso Salvador. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Aí, toda então, honra, toda glória. Todo mundo. Aleluia. Nós vamos ler um texto das Escrituras, Salmo, sete e Glória a Deus. Aleluia. Salmo, sete e Bem-aventurados os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos e o buscam de todo o coração e não praticam a equidade, mas andam em seus caminhos. Tu ordenaste os seus mandamentos para que felizmente pois observá-los. Tomara que os meus caminhos sejam dirigidos de maneira a poder eu observar os teus estatutos, então não ficarei confundido cantando eu para todos os teus mandamentos. Provar-te-ei com retidão de coração quando tiver aprendido os teus justos juízos. Amém. Amém. A relação que nós estamos com Deus é aquela que Ele nos ensina, é aquela que Ele nos dirige, nos aponta, é aquela que Ele dirigente promove a nossa orientação do caminhar. E parece isso nós temos as escrituras nós não poderíamos falar de Deus aqui se não fosse ter revelação. Ele se revelou através da sua manifestação, se revelou através das escrituras, Ele se revelou através dos atos, dos feitos poderosos, né? das teofanias, da forma humana de Deus se manifestar. Deus trabalhou todo o tempo na história usando os profetas os grandes juízes, nós temos uma direção, Deus ensinou o povo, pela história, pela história, Deus diligentemente deu os seus estatutos e os seus juízos para o seu povo, mas mesmo assim, nós não podemos exportar aqui, porque não temos capacidade de falar de Deus, do jeito que Ele, na sua essência, é, porque Ele é muito mais maravilhoso, muito mais poderoso do que a nossa mente possa imaginar. Nós não podemos descrever exaustivamente de quem é Deus, porque não temos essa capacidade de nossa mente, mente finita, uma mente curta. Agora, Deus, é todo poderoso em sabedoria, em ciência e tudo que foi gerado através do conhecimento foi gerado através da sua revelação, porque nós sabemos que através da revelação, a revelação que está falando, a revelação é Deus, a revelação é o próprio Deus, por isso que as pessoas falam que a revelação é a teologia, teologia. Deus, elogia e estudo, estudo acerca de Deus, estudo acerca da revelação. Eu quero que você entenda isso muito didaticamente. Porque é isso que vai gerar em vocês confiança para você poder andar seguro com Deus, andar seguro na promessa de Deus. Para você entender a Bíblia, primeiramente você tem que entender quem é Deus. Você jamais poderá conhecer Deus se não for através da sua própria revelação. Às vezes a gente pergunta assim às pessoas, ah, você tem fé em Deus? A pessoa diz, ah, eu tenho fé em Deus, então me fale a respeito de Deus. Pronto. As pessoas não sabem falar. E as pessoas às vezes até arriscam, dizendo assim, ah, ele é meu salvador, ele é poderoso, mas não sai dessa limitação, porque o conhecimento de Deus é um conhecimento raso. E nós não podemos ficar aqui quando o mundo todo está vivendo um tempo. Nós estamos passando, pessoas estão perguntando, questionando qual é a nossa resposta. Vamos falar para eles o seguinte, ó, tem a fé em Deus, somente isso, tem a fé em Deus, tem a fé em Deus. Quem é Deus? Defina dentro daquilo que Deus se revelou, quem Ele é? Nós precisamos ter essa paz Deus. O povo de Deus não pode ter uma fé? Às vezes eu ando, é, me em outros lugares e vejo como as pessoas precisam é, dessa restauração de conhecimento bíblico. Porque, como eu disse, o mercado da fé está aí. Você vai no YouTube, você vai é, no Spotify, lá no podcast, ele bota lá. Porque tem gente falando de besteira no Facebook, tem gente falando a respeito de coisas que não tem consistência com a Bíblia. Por isso o Salmo o nome a Deus revelando, dando juízo e dando decreto e dando a direção para o povo. Nós temos que ter direção. Nessa direção, nós vamos ficar perdidos. Precisamos de direção. Então, qual a importância de se falar dos atributos de Deus? O que é atributos de Deus? Atributos significa as qualidades, as características que um ser tem. É a forma de um ser se manifestar como uma maneira saliente de se expressar. Ela é robusta, é o caráter, é a manifestação, é a qualidade, é algo que a pessoa tem de bom. Então, nós podemos estudar pela palavra de Deus quais as qualidades de Deus que ele se permitiu revelar. Aí você vai começar a entender. Olha, então Deus é isso. Sim, porque Ele se revelou dessa forma. Ele se manifestou dessa forma. E eu quero falar para vocês seguinte, nós temos nove atributos incomunicáveis de Deus. O que significa? Significa nove atributos que são permanentemente só de Deus. Ninguém possui esses atributos. Você já ouviu falar sobre isso? Se não ouviu, está ouvindo agora. Ah, pastor, então, quer dizer que existem características, qualidades que só pertencem a Deus? Só pertencem a Deus. Por que nós precisamos saber? Olha aí. Porque você vai comparar. Você vai fazer uma comparação. Existe até uma disciplina de teologia que é chamada de comparação de religião, seitas e heresias com a Bíblia, que chama a comparação das seitas e heresias. Por quê? Você não conhece o que é uma seita, o que é uma heresia, se você não conheceu o que é a verdade. Infelizmente as pessoas não sabem o que é a verdade e acabam consumindo seitas e heresias e estagnação doutrinária. Se você não conhece Deus, provavelmente você deve ser um construidor de seitas e heresias. A partir de que você começa a entender quem é Deus, como escreve é ela, suas qualidades, seu caráter, você vai dizer, olha, isso aí não é de Deus não, porque Deus é isso. Isso aí não pode com a tua palavra não, porque Deus é isso, está escrito. Amém? Você pode aplaudir o Senhor. É a partir daí. Você começa a entender o que não é de Deus quando você entende quem é Deus. Enquanto você não conhece quem é Deus, provavelmente você vai ser um consumidor desses engordos da fé. Então, eu quero deixar bem claro para você que os atributos de Deus são qualidades atribuídas a Ele. É o caráter divino de Deus. É como Ele se revela. Os atributos de Deus é importante para qualquer cristão. Porque, se você não conhece a Deus, provavelmente você vai colocar sua fé em conflito com outros segmentos. e a gente vê hoje o sincetismo, né? Tem, tem gente que bota a, a, a vassoura por trás da porta, a pessoa e a vó. Tem gente que tem, 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 tem costume de, sem querer, dar né? tá aquela escorregada de dizer uma frase que não tem nada a ver tem entender que tem medo de passar por quase as caras tem que se não tem deus que <risos> tem, então, tem todo esse engolto que foi colocado na cabeça do povo mas que ninguém confronta as pessoas vão aceitando sem qualquer análise da palavra de Deus a pastora Tânia falou um domingo aqui a respeito nas 95 tes de Martinho Lotero né? e ele propôs em 95 tes na porta da Igreja de Wilkeberg em seguida que tem 17 e colocou lá protestando a maneira é de desafiar. Existia um desafio naquela época, um desafio teológico, que se colocava os questionamentos na porta. Ele colocou para questionar. Porque viu que a fé verdadeira tinha saído. Por isso que é reforma protestante. Reforma porque tem uma forma. Se é uma reforma, é para voltar para forma. que tinha fugido da forma. Então, quando se fala assim, reforma protestante, gente, não é palavrão não. Significa que ele ia voltar para forma. E foi o que ele declarou. Ele viu que tudo que estava acontecendo estava fora do padrão dos desígnios decretos. E ele se manifestou. E quando ele se manifestou, ele mexeu com um o né? Mas eu quero dizer que quando você começa a entender quem é Deus, as qualidades de Deus, as perfeições de Deus, o modo como Ele é, você vai entender o que Ele quer para a sua vida. Enquanto você não conhecer Deus verdadeiramente, você não sabe o que Deus quer para a sua vida. Já viu aquele tênis, ó, que nunca consegue ele fica tatiando, ele nunca tem opinião própria a respeito de Deus, ele tem um conceito próprio a respeito da Bíblia, aí ele vai tudo quanto é né? vai também de unidade góstica vai do o tem tudo aí, né? tem revelação, mas não vou dar uma regrinação para você, uma coisa absurda completamente elétrica e as pessoas vão construindo isso tem até pastor que gosta disso né? falta de conhecimento da palavra conhecerei a verdade por libertar se pôs do filho phos libertar verdadeiramente, glória a Deus, você pode aplaudir o Senhor. Eu não quero correr, irmãos. Nós temos aí quatro semanas. Eu quero, nessa abertura, ser muito didático para que a gente possa alcançar o coração com conhecimento. Então, você já sabe que Deus não é um qualquer, que Deus tem qualidades inerentes que só pertencem a Ele. Mas quem é Deus? Deus é Espírito Pessoal. Então, significa que Deus sente, que Deus pensa, que Deus age, Deus não é energia, Deus não é uma coisa que não tem sensibilidade, pelo contrário, né? Você vai ver que Deus sentiu a dor do seu povo. Quando Deus foi libertar o povo Egito, a Bíblia diz que Deus ouviu o um gemido do seu povo e Deus potenciou o libertador que foi Moisés. Então, Deus entrou nessa questão emocional do sofrimento do seu povo. Então, Deus tem sensibilidade. Deus tem reflexos e emoções. Deus é espírito pessoal, perfeitamente bom, reto, justo, honesto, bondoso, fiel. Deus age de acordo com a sua qualidade, com o seu caráter. Deus nunca vai fugir daquilo que Ele é. Tem coisa que vocês vão colocar no coração. Às vezes eu fico pensando, pessoas falam assim, é, Deus não pode dar o que Ele não tem. Para ah, de é falar esquerda é, meu irmão. Ah, Deus não tem maldade para ninguém. Deus não tem castigo para ninguém. Quando você começa a entender quem é Deus e suas qualidades de agir, ah, as pessoas às vezes colocam assim: ah, e Deus é amor, achando que a supremacia está só no amor. Não. As qualidades de Deus existem no equilíbrio. Uma frequência que não sai, ele age de acordo com essa ação que frequência. Ele tanto é amor quanto é justiça. Nunca teve uma diminuição, nunca teve um volume maior de amor e menos de justiça, não. Ele age com equidade. Equidade significa saber, equilíbrio. Deus é equilíbrio. Às vezes, a gente percebe pessoas falando umas coisas e não compreende que existem leis. Gente, no mundo, existem leis. Não tem como a gente fugir disso. Aí, a pessoa fala assim, ah, que foi castigo de Deus. Não, porque a pessoa, ela transgrediu uma lei conhecida. Não é castigo de Deus. É que existem leis perpetradas sobre toda a Terra. Leis sobre todo o mundo, animal, mineral, vegetal. Existem leis pela estratosfera, equilíbrios, astros, universo leis! E quando há uma transgressão de lei, aí a pessoa é submetida a comer coisas que machucam, não é porque Deus é ruim, porque existem leis, existem leis para o nosso corpo. Ah, se você comer demais, você passa mal, se você beber água demais, passa mal, então existe o quê? O equilíbrio. eu quero que você entenda que a relação de Deus conosco, o universo, a relação de Deus com os povos ela é tratada através da sua vontade, a sua vontade são as suas leis. Amém? Amém. Vamos você o que assim, a lei de Deus? É a vontade de Deus, pelo é amor de Deus, tá? Quando você fala a lei do Senhor, você vai ter é a vontade de Deus. Toda a vontade de Deus é dirigida por sua lei. E quando nós vamos entrar nessa questão dos atributos de Deus, os atributos de Deus agem por conta dEle, através dessa lei que não exagera e não diminui, ele trabalha com toda equidade. Toda equidade. E nesse aspecto eu quero consequência que é o meu Deus, o Deus que você serve, o Deus que você ama, o Deus que te dá força, o Deus que te ilumina, o Deus que diz estou contigo. Porque, quando os servos do Senhor estavam em tinham confiança em Deus. Porque sabiam quem era Deus. Quando você passa a ter conhecimento de Deus, você tem confiança, segurança. Você passa a agir de acordo com aquilo que Ele se para você. Você conhece, você sabe, que Ele atua dentro dessas frequências de manifestação. Ele não pode fugir. Ele não vai fugir. Ele é santo. Ele não se coaduna com o pecado. Ele é justiça. Ele jamais cometerá injustiça. Então, Deus Ele é poderoso, Jamais ele reputará sua misericórdia. Jamais ele vai é ser carrasco. Porque Deus é misericórdia. Agora, todos os atributos de Deus... É porque estou inserido em Deus. Então devemos entender se Deus é dessa forma, eu posso confiar nesse Deus. Eu posso confiar nesse Deus porque Ele não foge. Ele se revelou aos homens dessa forma. Volto a repetir. Quero ser o mais didático possível. Pela fé desse mundo. Amém? Quando nós falamos quem é Deus? Deus é Espírito Pessoal, perfeitamente concreto, justo mestre, bondoso, misericordioso, Ah, benevolente, que clama pela justiça. Então, sabendo quem é Deus agora, como Deus age? Deus trabalha através do seu caráter. O caráter de uma pessoa é a qualidade da pessoa. Então, você pode dizer que uma pessoa é assim pelo seu caráter. É, tem gente que está na igreja há é muitos anos e não fala de mentir. É o caráter, a pessoa nunca foi transformada. Quando ela realmente é transformada, esse espírito que está na sua vida é retirado. Mas quando não existe, essas questões, irmãos, aqui no do povo de Deus, esse negócio de levar vantagem, né? Tem gente que acha que Deus não é justiça. Aí é que um problema todo, né? Acha que podem fazer, podem enfrentar coisas e que Deus não merece em ponto que Deus é amor. Estão perdendo a oportunidade de mudar a sua direção de vida. Então, eu quero que você entenda que certamente tudo que envolve Deus em nossas vidas primeiramente vai envolver o seu caráter. Nós vamos conhecer Deus através daquilo que Ele fala conosco, do seu caráter. Então, a revelação de Deus aos homens é tão clara tanto na Criação quanto nas Escrituras que torna qualquer um que negligencie essa revelação te torna culpado, indestupável através desses atos. Olha só, existem nove atributos incomunicáveis de Deus. São atributos que pertencem a Deus. Atributos que somente Ele carrega consigo. E aí você vai saber quem é o Deus verdadeiro e quem não é o Deus verdadeiro. Porque. O Deus verdadeiro é o Deus que traz, eu esse caráter. Dos qualidades atributos de Deus, existe a aceitade de Deus, que Ele é pré-existente. Tá? Eu não vou ler agora, não, porque isso aí Ele que vai pegar no final. A que Ele não depende de nada. Pode passar, Beto. Eternidade. Ele é eterno. Todas as coisas existem por Ele. A eternidade só pertence a Deus, é um atributo incomunicado, só pertence a Ele. Terceiro? unidade também, esse atributo que é dos céus, não é da terra, essa formação da trindade, da unidade pertence somente a Deus. Imutabilidade, gente, é muito importante você saber quando Deus se convence de fazer o mal, isso aí não é que ele deixou de ser é, imutável. A imutabilidade de Deus ela continua. Que Deus é esse Deus que não pode falhar, que não pode errar. Infinitude significa que Deus é infinito, é o único que pode declarar que Ele existe. Antes de tudo, Ele já era. Né? Jesus falou isso para os judeus e os judeus não entenderam, Jesus falou, desse atributo. Quando ele falou para os judeus, só lá em João, capítulo 8, vocês vão ver lá, vocês vão encontrar Jesus falando, antes que Abraão existisse, eu já era. Eu já era, porque ele vive na intuitude. Seis para contar, onipresença, também é um atributo que só pertence a Deus. Onipotência só pertence a Deus. Onisciência só pertence a Deus. E o último, soberania só pertence a Deus por todas as coisas. Eu quero que vocês também conheçam agora os novos atributos comunicáveis. Esses que só ferem para nós, que a igreja tem que praticar, que a igreja tem que conviver. Atributos comunicáveis de Deus: amor. Então esse ele deixou através da sua manifestação na cruz do Calvário, né? É o amorada. Pode passar. Bondade, nós devemos cultivar, que é uma característica da qualidade que está em Deus, que é também sensível para todos nós. Misericórdia também pode passar. Sabedoria. Justiça, santidade, veracidade, liberdade, paz. Último, pode ser errado. Eu só quis passar para vocês entenderem. Todos esses atributos são de Deus. Nove, ele não tem claro para ninguém. Mas outros novos são acreditados para aqueles que eles confiam e vivem na sua presença. Então, quando vocês olharem para esses atributos com todos eles na Bíblia, todos eles, e vocês verem qualquer manifestação de alguém que tenha convencer com falácia, através de ensinamento fraudulento, vergonhoso. É, de doutrinas heréticas, vocês já sabem, olha, isso não bate com aquilo com qual Deus se revelou. Então, nós temos que ver que a revelação de Deus ela está diante de nós. E quando nós, como servos do Senhor, temos esse conhecimento, estamos prontos, irmãos, para defender a fé. Para defender a fé. Então, não importa o que nós precisamos hoje é ter esse conhecimento. Estudando os atributos de Deus, Deus mesmo de forma limitada, mesmo com a capacidade diminuída como seres humanos, nós podemos entender aquilo que Deus quer para melhor nos relacionarmos com Ele, com o mundo e com o ministério. Nós temos que entender isso, que isso nos chama a atenção, à revelação para nós nos comunicarmos com ele, com o mundo, a nossa volta e com o nosso ministério, o nosso chamado. Porque o chamado tem tudo a ver com aquilo que Deus colocou dentro de nós. Porque, como nós vamos adorar a Deus se nós não conhecemos a Deus? Como nós? Se eles conhecem a história em que o povo de Deus foi obrigado a adorar a Baal e os profetas de Azera se conhecem muito bem. Isso por quê? Porque se constituiu uma entidade que estava tomando lugar de terra, De Deus. E nós sabemos isso que Acabe e Jezabel eles fizeram o povo pecar, o povo errou, o povo prevaleceu a lei de Deus, se prostituiu espiritualmente por causa da instituição de deuses no lugar do Deus eterno. Aí, quem Deus fez anunciar os pecados que estavam acontecendo ali em Israel foi o profeta Elias. Elias se levantou para usar a Jezabel e a carne que estavam fazendo o povo. Aonde existia um altar para adoração do nome do Senhor, eles colocaram o quê? Colocaram o altar de Baal. Irmãos, é impressionante como o mal ele trafega no meio do povo de Deus sempre com hoje é de prostituição, sensualidade, sexualidade, porque ele quer nos tirar do que é divino e nos jogar para que é físico. Guarde isso, eu vou te falar. O inimigo sempre vai abrir uma licenciosidade para que você se deixe de se apegar. O que é divino para apegar o que é humano. Aí entra todo o espírito de sensualidade, sexualidade e promiscuidade. O fúrbio que aconteceu em Israel, quando aqueles profetas se levantaram e colocaram ali fortes ídolos. E se você for ver, procurar, você pode ver isso o Google Acadêmico, aí se você pegar, você vai ver existia sensualidade daqueles profetas de Baal e dos profetas de azeda sobre os postes de um formato pés e a gente um inimigo um tratador dessa forma justamente para fazer com que o povo não tivesse que santidade santidade eu vou te falar tudo que te desfia da santidade não é de Deus. Paulo falou que ele podia todas as coisas, mas nem tudo era lícito. O têm cuidado, que então hoje porque o Evangelho hoje abriu uma porta de licenciosidade, de permissividade, é para tudo. Mas a gente vai ver dentro da visão dos atributos de Deus, do caráter de Deus escondendo essas coisas, escondendo, escondeu essas coisas. Até essa questão toda que o povo ainda tem esse arquétipo, né? Tem gente que se convenceu, mas continua vendo o hóspopo, vendo o zoodífago, consultando né? é, Mãe Maria, consultando é, os vídeos, a é gente que felizmente está nessa porcaria, poder a uma relação espiritual com a Mishkwara. Aí ele vai lá de Deuteronômio, Deus condenando quem consultava esses espíritos, consultava os mortos, buscava o entendimento por sorte. Deus condenando todas essas coisas. Mas o povo nunca comete isso, né? A palavra vai revelar, nós vamos levar, eu quero ver o que o profeta, o profetista vai falar. E vai atrás, eu gente. Como é que pode. É, deixa de ter fé em Deus, deixa de ter fé nas escrituras, para ter fé na fé do irmão, fé na fé do pastor, fé na revelação. E a palavra da Devistada, a gente é pergunta pessoa, quantos livros tem na Bíblia? Uma vergonha. As pessoas não sabem. Quais são os livros históricos? Profetas maiores, profetas maior, profeta menores? O que está revelado é, no livro de Judas, o que? não consulta a palavra de Deus. Não consulta. É triste a gente ouvir mensagens aqui no público, irmãos, e a pessoa, não estou dizendo nosso público, estou generalizando, a pessoa não tem conteúdo, não falar a palavra. Aí a Bíblia, fecha a Bíblia e. Olha, é Está completamente errado essa relação, porque se nós não revelamos quem é Deus, se a mensagem for revelar quem é Deus, se a nossa vida não tiver intimidade, quem é Deus, irmãos, já está errado. Já está errado. Então a aproximação com o caráter de Deus, com os atributos de Deus, nos faz está mais próximo de Deus estamos mais perto do Senhor mais perto da palavra olha às vezes eu fico olhando as pessoas que não gostam de ouvir mensagem esse é o grande Por quê? nós estamos numa quinta da vitória, eu quero que você saia aqui com a vitória, amém? você pode aplaudir o Senhor? Vitória! Aleluia, sua vitória! Nós temos, através do louvor, a maneira de nós elogiarmos a Deus. Pastor, o que que isso é importante? Isso é importante porque nós nos aproximamos de Deus, trazendo a sua existência, a sua grandeza trazendo a sua manifestação e como ele é através dos louvores. Então, os louvores têm a função de abrir os céus e trazer a existência de Deus para nós. Agora, que nós estamos elogiando a Deus através dos louvores, nós então fazemos com que ele seja engrandecido. Dimos em nós podemos declarar que nossas vidas pertencem a ele, através das orações. As orações têm uma funcionalidade muito grande, porque é a maneira de nós nos comunicarmos com Deus. Então, a igreja tem que orar mesmo é orar, falar com Deus. A oração, ela nos deixa então, uma linha de comunicação com Deus quando nós estamos pregando, como estou fazendo aqui. A comunicação é de Deus com o seu profeta para falar para Deus a importância disso. E as pessoas falam assim: é, Eu não senti nada hoje. Né? Já ouvi pessoas falar isso. Hum. falei: Se você não sentiu nada, o problema é com você porque Deus falou, amém? Deus fala todo mundo então, se a pessoa falar com o céu eu não senti então, vocês percebem o arquétipo né? tem gente que sai de um extremo de uma fé e passa para outro extremo de uma fé mas não vou fazer nada na da Bíblia. esse é o grande erro Gente, os atributos de Deus nos auxiliam a conhecer a natureza de Deus. Como ele se relaciona com o mundo, Ele é algo existente Um dos primeiros atributos ali, Deus é algo existente Deus não precisa de oxigênio, Deus não precisa de Jeovô, Deus não precisa de igreja. Deus não precisa de planeta, não precisa de nada antes que tudo existisse Ele. Já existia Todas as coisas existem, subsistem através de Deus. Deus é a força de toda forma para manter o universo. Manter a vida. A vida é Ele. Ele não depende de nada. Então, as pessoas podem dizer, até, já alguém dizer, ah de muitos líderes religiosos, né? Buda, Confúcio, é, já ouvi de tantas seitas e religiões, né, e e outras mais milhões de seitas que aí seus líderes morreram, não deve ser a morte. Então a gente percebe que não tem consistência, a religião é comparada, a gente vai comparar e não tem como essas coisas nos convencerem. Porque nós entendemos que Deus, Ele existe sem depender de nada, Ele está acima de todas as coisas. A presença dEle, o Seu poder mantém ativamente a criação e todas as criaturas. Tudo que existe é controlado por Ele, Seu propósito, como eu falei de início, na história, tudo é direcionado pela Sua ação. O seu aspecto de imanência, ele está sempre conduzindo todas as coisas sem que nada possa sair da sua direção. Entendo que a forma como nós nos relacionamos com Deus vai aumentando a partir de que você conheça mais a respeito dele a maneira de você conhecer mais a respeito de Deus é através dos seus atributos. Então, você consegue entender isso? ó, eu conheço o pastor Almir, mas eu conheço em partes, porque eu não tenho convivência profunda com ele, mas a pastora Tânia tem. É sabe o que? A pastora Tânia é sabe as qualidades, sabe o que ele quer, como, como ele quer, o jeito que ele quer, porque a pastora Tânia é assim que nós conhecemos a Deus. Quando mantemos esse conhecimento da sua forma de existir, nós entendemos e podemos, então, fazer a sua vontade conforme ele quer. Hoje a igreja saiu trilho. Digo isso de forma geral, irmãos. São poucos os que ainda estão fazendo como vocês estão fazendo hoje, nessa quinta da vitória buscar conhecimento. Porque, quando você vai ver pelo campo da filosofia, e isso não tem como, a gente sabe que a filosofia é a mãe de todas as ciências, mas acima da filosofia está a revelação. É, é a revelação, a estética da filosofia, e está ele da ciência, está acontecendo eu quero o espiritual. Você não vai entender o espiritual se você não entender a forma como Deus se manifesta. As pessoas estão equivocadas. Eu vou falar uma coisa aqui que me peça a mim. Você tem que falar. o tempo. Tinha um pastor dando revelação, 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 revelação. E eu achei muito estranho. Achei muito estranho. E algum tempo atrás o pessoal fala, Ah, é, essa psicologia, essa psicologia. Existe essa é resistência. Resistência é o seguinte: aquilo que eu não sei, eu rejeito. Eu ignoro. Tem gente que fala assim: Ah, eu já sabia disso, isso é errado, mas não entende nada. Por isso eu falei para vocês, para vocês combaterem lesias, falsas notificações, vocês precisam conhecer quem é o verdadeiro. Se você não souberem quem é o verdadeiro, vocês nunca vão combater o que é lesia. E eu pensei que é uma coisa estranha, porque a família é aquela coisa... Assim, irmãos, muito cuidado quem coloca a mão na tua cabeça, Muito cuidado, quem coloca o óleo na tua cabeça. Às vezes você está achando que é Deus e é uma esquizofrenia, é uma doença mental, transtorno mental. Não que isso não seja tratado, é tratado. mas isso pode tomar o lugar de Deus se revelando como coisa de um quadro psiquiátrico se voltando no lugar em revelação de Deus. E não foi o que aconteceu, justamente isso. O povo não consegue discernir o que é da mão de vida, ou da mão de criança, porque não sabe o que é profecia. Você sabe o que é profecia? Então, ai, o povo está enganado, aí, eu fico assim, e ficou um pouco porque as pessoas não querem ler, as pessoas não querem estudar porque é mais fácil alguém que lá, é... Eu sou batalha, ele vai revela, pronto, vai Você está dormindo? Corre aí, estou dando gente de Corre! Eu quero que você entenda isso da forma mais tática. Deus vai falar através daquilo que ele é para você. E não adianta. Tem gente que, olha, o misticismo é toda na igreja. Eu tenho cuidado com essas coisas. Porque as coisas estão tomando o lugar de Deus. Né? E aí, pastor, vai voltar as indulgências, as indulgências do mundo moderno. Né? Então, meu irmão, sabe o seguinte, compreender os atributos de Deus são coisas maravilhosas para a vida cristã. Você interpretar as escrituras e fazendo realmente. Aquilo que transfere para Deus o que é de Deus, o que não é de Deus é retirado. Provavelmente não estão de mesmo tempo, as pessoas estão deixando de lado. Priorizar o ensino dele os atributos de Deus. Quando você passar a entender isso, você não vai ter uma interpretação como Deus quer te usar para a obra. Fazer o seu ministério para a obra. E as pessoas acham importante algumas coisas, que eu entendo que são manifestações. Manifestações, elas acontecem, acontece quando Deus quer. Para o propósito, não uma doutrina. Doutrina é doutrina bíblica, amém? Você pode aplaudir o Senhor? Doutrina é doutrina bíblica. Nós temos que ter que se cuidar, porque a verdadeira na bíblica é a de que Deus é todo poderoso. Se Deus sair tá dessa doutrina, até esses eu assisti um comentário de um evangelista que tem esse modelo de derrubar as pessoas. Aí saiu um comentário agora que era tudo arranjado. irmão muito eu falei: bem feito esse povo, sem vergonha, não escuta a palavra. Não escuta a palavra, sai desses dias. Eu não vou falar o no nome da pessoa aqui, não, mas é isso aí. Sabe por quê? São doutrinas, são ensinamentos que fogem. É assim, está na Bíblia isso? Aonde que isso está na Bíblia? Onde que a gente não ouve? Não que Pode ter acontecido com uma situação pontual? Pode. Mas Jesus mandou que isso fosse doutrinar? Não. Então, a igreja não pode ficar inventando coisas. Amém, irmãos? Você está feliz? Amém, Deus. Espero que você seja abençoado. Sai daqui, pelo menos, com esse início a nossa sede de sabedoria, respeito dos atributos de Deus. Deus te abençoe. Próxima quinta nós vamos dar continuidade a mais fundo. Então, quem não esteve aqui, vai ser muito bom que ouça né? através do Youtube, do Facebook, Facebook, né? através de algum uma, aplicativo que a Deus já tem, para poder entender, porque nós vamos agora avançar. Próxima vida nós vamos avançar e vamos trabalhar os atributos ou cada forma deles estar inseridos em nossas vidas e na visão que Deus quer para cada um de nós. Eu quero que você feche os seus olhos, irmãos Jesus, quero orar você. Senhor, nós falamos aqui quais são os seus atributos, E vamos nos aprofundar para a compreensão desse assunto. Eu sei que é um assunto importante para o crescimento espiritual. É, Senhor Deus, a forma como Tu tens se revelado e tens se comunicado com o Seu povo, para que a Sua Igreja possa fugir dos engordos, dos enganos, das mentiras, que possamos crescer espiritualmente através da Tua Palavra, sabendo o que é certo e o que é errado, o que é a edificação e o que é para o caos da fé. Senhor, nos ajuda, abençoa essa queima da vitória, traga algumas pessoas, Senhor, para que possam entender o compreendimento da Tua extensão de sabedoria, Pai. Em nome de Jesus, você pode dizer amém? Que pode acolher o Senhor? Glória a Deus! Deus, 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 Deus.